0: Halo selamat siang teman-teman semuanya ketemu lagi di acara kita witau episode ke 4 ya sekarang harusnya episode 10 sebenarnya cuman kemarin itu episode 4 terpaksa ditarik dan dan sekarang digantikan oleh ya ini episode yang sekarang kalau ini saya mau lebih fokus membahas tentang Apakah kita memerlukan teori menulis atau tidak Ini adalah obrolan yang cukup sering kita temukan di komunitas menulis Atau di grup-grup menulis Ada orang-orang yang kalau membicarakan atau membahas sebuah karya itu uh, Menggunakan teori Ada yang sepertinya anti sekali sama teori Kalau saya sendiri sudah pernah mengalami keduanya Jadi dulu saya memulai menulis itu berdasarkan perasaan tanpa memikirkan teori tanpa mau pusing-pusing memikirkan teori. Nah, tapi dalam perjalanan sampai saat ini sudah sekitar berapa ya? 16 tahun ya menulis. Uh, saya akhirnya sekarang memutuskan untuk menekuni beberapa teori untuk membantu saya menulis. Nah, ini akan saya bagi ke teman-teman Saya tidak akan menjudge ini benar atau salah Tidak akan menempatkan orang-orang yang seperti ini tuh Oh salah, yang ini yang benar Enggak, saya mau sharing Dan semoga tema kali ini bisa jadi membawa pencerahan buat teman-teman semuanya Terutama yang kita-kitalah yang masih belajar menulis Oke kita langsung masuk bahasannya setelah yang satu ini Oke okay, teman-teman kita masuk ke pembahasannya ya Tadi di awal di opening saya sudah cerita bahwa Saya juga dulu memulai belajar menulis itu Dengan menggunakan perasaan Mood, feeling saya mengandalkan itu Dan sekarang sudah terjadi apa ya pergeseran pola pikir lah saya nah, Jadi saya juga menekuni beberapa teori Mungkin saya lebih baik cerita dulu Apa titik balik dari uh, pergeseran sudut pandang itu Jadi pada suatu saat saya ngobrol dengan redaktur Koran Pikiran Rakyat Dia sastrawan juga, dia menangani rubrik cerpen Biasalah waktu itu saya PDKT berharap kalau sudah kenal uh, dan akrab gitu Terus cerpen jadi lebih gampang dimuat Padahal nggak juga, kalau kualitas masih jelek ya tetap aja Nggak ada yang mau nerbitin, nggak ada yang mau muat Oke waktu itu saya e, bertanya begini ke bapak itu, e, apakah dalam menulis kita perlu memahami teori? W- waktu itu pertanyaan saya sebenarnya bukan ke teori menulis sih, tapi ke misalnya teori psikologi atau teori filsafat itu, apa kita memang perlu belajar itu gitu? Jawaban pak redaktur itu dia bilang e, kita harus menguasai teori yang kita perlukan dalam menulis. Itu jawaban dia. Kita harus menguasai teori yang kita perlukan dalam menulis Itu jawabannya luas banget Kalau kita bicara teori-teori Di luar teori menulis ya Misalnya teori psikologi Ya tentu saja Kalau misalnya cerita kita Konfliknya ada di penyakit kejiwaan misalnya Atau di tokoh utamanya seorang psikolog Yang punya pasien yang sedang dia rawat misalnya Tentu saja kita mesti menguasai ilmu yang berkaitan dengan cerita kita itu. Misalnya kalau di ceritanya pasiennya itu skizofrenia ya, teori-teori tentang atau ilmu tentang skizofrenia kita mesti tahu dulu supaya kita bisa lebih masuk ke ceritanya. Jangan sampai misalnya kita menceritakan tokoh utama kita itu disleksia, tapi di sana kita ceritakan bahwa karena dia disleksia Dia jadi mudah lupa akan sesuatu Baru ngomong besoknya sudah lupa Baru ngomong 10 menit kemudian sudah lupa Itu bukan disleksia Itu namanya amnesia Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu Bisa dikurangin kalau kita memang mengetahui ilmunya Mengetahui teorinya Atau misalnya teori filsafat Kalau kita pengen bikin sebuah novel yang Bicara tentang kehidupan misalnya. Nah kehidupan oh, menurut pandangan filsuf siapa Socrates misalnya Plato Ya kita harus menguasai apa, pandangan-pandangan dua filsuf itu Supaya lebih mudah menerapkannya ke nah, cerita kita Nah perspektifnya Kalau kita tarik garis pemahaman ini menuju ke teori menulis Ya berarti sama saja Kalau untuk menulis uh, tentang psikologi Kita mesti tahu teori-teori psikologi Paling tidak yang muncul cerita aja gitu Ya tentu saja teori menulis pun kita harus tahu Waktu itu logikanya seperti itu. Setelah memikirkan itu, saya menyadari bahwa menulis sebenarnya adalah sesuatu kerjaan yang apa ya istilahnya, bisa dihitung atau bisa dipetakan prosesnya. Memetakan proses menulis itu menggunakan teori. Dalam hal ini bukan berarti e, menulis tidak boleh pakai feeling, ada bagian dari proses kreatif menulis yang mengandalkan feeling. Iya, ada. Tapi untuk memetakan proses itu, nanti saya akan jelaskan di ke belakang ya, kenapa kita harus memetakannya. Itu mengandalkan teori. Logika sederhana, ya. Ini saya eh uh, apa? akan mengambil contoh sebuah teori tata bahasa yang nah, sudah kita pelajari dari SD, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Tentu masih ingat kan? Subjek adalah yang melakukan pekerjaan. predikat adalah pekerjaannya, objek adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan tersebut, dan keterangan adalah informasi tambahan dari kalimat itu. SPOK selalu ditekankan oleh guru-guru bahasa Indonesia kita di SD untuk membuat sebuah kalimat bisa tertata rapi, terstruktur. Kalau teman-teman perhatikan, hanya dari teori SPOK saja kita bisa memetakkan sebuah jenis kata. Misalnya subjek dan objek pasti kata benda Sementara predikat pasti kata kerja Dari hal o SPOK saja Kita sudah bisa memilah-milah jenis kata Dan dengan memahami SPOK juga kita tahu Kapan harus memakai anak kalimat dan induk kalimat Mana yang tidak usah dan seterusnya Lalu dari memahami mana yang merupakan kata benda Mana yang merupakan kata kerja itu kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan yaitu awalan di di mana yang harus disambung di mana yang harus dipisah bahwa semua awalan di yang dipisah itu pasti kata benda di ditambah kata benda pasti itu dinya dipisah kalau di ditambah kata kerja pasti dinya disambung di meja meja kan kata benda nah maka dinya dipisah kalau dipukul, pukul kan kata kerja maka di-nya pasti disambung hanya dari memahami SPOK kita bisa memahami penggunaan kata benda dan kata kerja dan dari sana kita bisa menyelesaikan masalah dasar yang sering, seringkali salah di mana yang disambung, di mana yang dipisah itu salah satu contoh bagaimana teori bisa memperbaiki kualitas tulisan kita Tapi kita kalau bicara teori memang pusing ya. Tadi sih semoga penjelasan yang teori tadi nggak terlalu bikin mungut teman-teman ya. Saya hanya memberikan contoh aja bahwa hanya dari teori sederhana kita bisa menyelesaikan suatu problem penggunaan awalan yang tidak tepat. Jadi bukan berdasarkan feeling lagi. Ini kalau kata di Bandung feelingnya dipisah atau di Sambung ya, nggak berdasarkan feeling kita tinggal cek aja Bandung itu kata kerja atau kata benda Oh kalau kata benda berarti dia dipisah Sesederhana itu jadinya hanya dari satu teori Bayangkan kalau kita memahami teori yang lain Mungkin kualitas tulisan kita bukan saja bisa ditingkatkan Tapi ditingkatkan dengan sangat drastis Jadi sangat bagus, jadi sangat rapi, jadi sangat terstruktur Tapi dengan pemahaman ini bukan berarti saya mengatakan bahwa orang yang tidak menggunakan teori itu salah, tidak lagi pula pembahasan yang tadi itu belum sampai ke tahap e, menjawab apakah kita perlu teori atau tidak saat menulis cuman begini kesimpulan saya kesimpulan yang saya dapat dari pengalaman tentu saja, yaitu e, buat teman-teman yang selama ini menulis dengan mengandalkan feeling saja itu tidak salah jadi jangan lantas bilang oh ini e, nyala-nyalahin orang, enggak, enggak Silahkan kalau yang selama ini um, merasa bahwa Oh saya sih gimana feeling aja Gimana perasaan aja Gimana mood aja Gimana enaknya aja kalau menulis Ya silahkan Karena dalam tahapan tertentu Menulis untuk feeling itu bagus ya Karena diantara kita juga ada orang-orang yang menulis untuk apa ya menyalurkan emosi atau self healing gitu uh, Untuk Mengeluarkan kegelisahan dalam pikiran gitu e, Biasanya di di grup, di komunitas, di status e, sosial media Tidak salah Menulis berdasarkan feeling Hanya mengandalkan feeling saja oh, Feeling saya ini e, openingnya akan seperti ini Bahkan mungkin tidak dipikirkan Main ketik aja rrr, terus jadi posting gitu selesai Ya saya juga dulu melakukan seperti itu Di awal-awal menulis pokoknya lagi pengen bikin cerpen ya bikin openingnya bagaimana ya ketik aja apapun yang terlintas di kepala jadi tidak masalah ya saya tidak menyalahkan karena saya juga pernah melakukannya dan dengan metode seperti itu saya bisa menulis kurang lebih 6 novel jadi boleh menulis seperti itu tapi saya kemudian menyadari bahwa Menulis mengandalkan feeling itu akan membawa kita sampai ke level tertentu memang iya sampai ke tahapan tertentu eh, teknik menulis dengan menggunakan perasaan, feeling, mood yang mengandalkan itu tuh masih bisa diterima deh sampai kemudian saya sadar bahwa kalau kita ingin menaikkan lagi pencapaian menulis kita mau nggak mau kita harus menguasai teori untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi Itu kita harus menguasai teori Harus berpegang pada teori Dan karena teori itu banyak Untuk satu hal saja Teori itu bisa bermacam-macam uh, Pakar A ngomong begini Pakar B ngomong begini Kadang-kadang omongannya uh, Sekilas seperti bertentangan gitu Nah karena teori itu banyak Kita pilih saja teori yang paling kita suka Pendekatannya cocok dengan gaya kita Tidak ada paksaan bagi kita untuk menguasai teori-teori tertentu kecuali kalau sudah jadi standar tata bahasa misalnya tadi misalnya eh, bahasa Indonesia ada SPOK ya kita tidak boleh keluar dari pakem itu karena SPOK adalah standar tata bahasa kita kalau misalnya untuk misalnya menentukan judul ada yang percaya pada teori bahwa judul itu maksimal 5 kata misalnya seperti itu Ada yang bilang judul itu maksimal 8 kata Ya silahkan pilih teori yang paling cocok dengan kita Misalnya kita ini hmm, terbiasa bikin judul panjang Ya mungkin yang tadi aturan bikin maksimal 8 kata itu lebih cocok Ya udah kita pegang Paling tidak kita ada pegangan dulu Kalau saya cenderung membedakan teman-teman uh, yang ngomong begini Saya tidak suka teori dengan saya tidak butuh teori Kalau yang tidak suka teori, saya pikir, oh mungkin e, mereka cuma belum nemu aja teori yang cocok. Jadi teori-teori yang mereka temukan di internet atau di buku mungkin terlalu rumit. Mereka belum ketemu aja yang cocok cara penyampaian, cocok pendekatannya misalnya. Tapi kalau ada teman yang dari awal sudah bilang, saya tidak butuh, ya berarti memang dia tidak butuh. E, saya tidak menyalahkan mereka karena... Ya itu tadi, tidak semua orang juga sih butuh teori menulis. Ada orang-orang yang memang sudah cukup puas dengan pencapaian menulisnya seperti ini dengan hanya uh, berdasarkan feeling, berdasarkan mood. Itu, uh, dan ah saya puas kok pencapaian setinggi ini, saya tidak mengejar lebih tinggi lagi. Oh ya sudah silahkan, tidak masalah. Tidak harus semuanya juga uh, mencapai level penulis seperti apa gitu, enggak. masing-masing dari kita menulis dengan tujuan masing-masing dengan target masing-masing dengan niat masing-masing hanya saja dalam pengalaman saya menulis saya menemukan bahwa menulis berdasarkan feeling atau mood itu akan membawa kita ke level tertentu tapi untuk meningkatkan level itu lagi baru sana kita memerlukan teori mungkin kalau saya sih karena memang mengejar level itu atau mungkin karena Saya memang bekerja di dunia menulis, menulis skenario. Jadi perlu tuh berpegangan pada teori agar apa yang saya tulis paling tidak sama dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu kesimpulan dari bagian pertama ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke bagian kedua. Kita akan membahas soal kegunaan dari teori. Tapi untuk selingan, kita dengerin lagu dulu kali ya. Ini... ada lagu yang saya lagi senang banget sama lagu ini nggak tahu kenapa lihat video klipnya tuh kayaknya lucu banget dan lagunya gampang diingat tiba-tiba sering muncul gitu di pikiran gitu kayak memorable banget lagunya ini yang nyanyinya nih orang Islandia nih kelompok band dari Islandia maaf nih kalau salah ejaan ya tapi mungkin kalau di bahasa Indonesia ini disebutnya Dedi Freyer Didi Freyer and magnio halah tapi mungkin kalau ejaan Islandia nih nggak tahu ya beda lagi uh, grup band ini um, terakhir itu menang di uh, kompetisi musik lah song Nin 2020 itu kayak kompetisi kompetisi musik di Islandia dan karena menang di sana um, mereka berhak mewakili Islandia di Eurovision Song Contest 2020 yang kabarnya memang kompetisinya juga diundur ya karena corona judul lagu yang jadi andalan mereka tuh Think About Things dan uh, itu yang membawa mereka bisa uh, menang lagunya enak dan kali ini saya mau putar semoga teman-teman juga suka selamat mendengarkan
1: Even though I didn't know you yet hide as if the stars have started to align we are found together
0: kita masuk di bagian kedua ya di bagian pertama tadi kita sudah bicara soal apakah menulis perlu teori atau tidak dan di bagian kedua ini saya coba memancing mempengaruhi ya mencoba mempengaruhi teman-teman yang mungkin merasa aku belum Apa ya Belum butuh teori nih gitu Ya udah, nggak apa-apa Silahkan dengarkan bagian ini Saya akan coba bicara nah, Kegunaannya apa sih? Karena kadang-kadang Kalau kita sudah tahu kegunaan dari suatu barang Baru kita mau beli barang itu Atau baru kita mau uh, pakai atau memilikinya Nah sekarang untuk teori Teori menulis itu kegunaannya apa sih? Kembali ini saya tidak bicara Berdasarkan pendapat siapa-siapa Ini dari pengalaman saya pribadi Yang pertama Teori menulis itu diperlukan untuk memeriksa karya sendiri. Nah, ini penting nih. Jadi kalau ada masalah nih di proses menulis, kita bisa kembali pada pegangan kita. Jadi eh, tujuan dari teori itu kan biar kita semua punya pegangan sebenarnya. Punya peta, punya map, punya GPS. Karena kan menulis itu kan ibar- kalau diibaratkan sebuah perjalanan, itu kan perlu eh, panduan supaya tidak tersesat. Nah, kalau kita tersesat, kita nemu masalah, kita ke- bisa kembali pada rumus yang tadi kita pegang. Sementara feeling itu nggak bisa dipegang, teman-teman. Improvisasi itu nggak bisa diulang, kreativitas itu nggak sama antara menit pertama dan menit kedua. Tapi kalau rumus kan sama aja, misalnya, ini saya bicara teknis ya sekarang. Saya terbiasa menulis dengan pola dasar CRC. Jadi saya mau bikin novel, bikin cerpen, bikin flash fiction, apapun pendek atau sepanjang apapun asal bentuknya prosa, saya pakai CRC, Case, Reference, Conclusion. Case itu biasanya berkaitan sama konflik awal yang memulai cerita. Kalau reference adalah informasi-informasi terkait yang berkaitan dengan cerita itu, dengan konflik yang akan dimainkan. Dan terakhir adalah conclusion, conclusion adalah kesimpulan. Saya berpegang teguh pada rumus itu. Mungkin kalau penulis lain punya rumus yang lain ya silahkan. Nanti mungkin satu saat saya akan bicara lagi soal CRC lebih detail ya di episode lain. Nah, ketika saya merasa bahwa cerita saya begitu selesai draft satu nih, selesai draft satu, oh, gitu. saya merasa, waduh ini kok ceritanya garing ya. Saya bisa kembali pada rumus tadi. Apa yang kurang? Saya akan bagi lagi tulisannya jadi tiga. Ini bagian case, case bermasalah nggak? Uh, saya biasanya warnain beda, misalnya bagian case itu saya kasih uh, diketikan tuh di fontnya merah misalnya. Kalau bagian-bagian reference itu di tengah-tengah biasanya hijau, kalau bagian terakhir conclusion uh, itu biru misalnya seperti itu. Nah, saya akan cek dulu nih bagian case, oh case-nya bermasalah nih, ya sudah saya, t- saya tahu akhirnya. Oh case-nya bermasalah, atau bagian reference-nya justru yang bermasalah di tengah-tengah. I- itu saya bisa lakukan karena... Saya punya pegangan satu benda bernama CRC itu rumus yang saya pakai gitu. Baik menulis berita, menulis sorry maksudnya menulis nonfiksi, menulis uh, fiksi. Saya selalu pakai pola itu gitu. Atau misalnya uh, cara saya menentukan karakter itu um, adalah dengan menentukan enam bagian, yaitu fisiknya, profesinya. Iya ada enam bagian deh. Saya udah pernah bahas ini sebenarnya di episode berapa ya lupa. Ketika saya merasa bahwa kok karakter saya garing ya, kayak nggak kayak kuat gitu. Nah saya kembali lagi ke enam elemen tadi, saya jangan-jangan oh fisiknya nih kurang menarik, atau oh ternyata profesinya kurang menarik, atau bagian elemen ini e, apa yang dia suka misalnya, atau apa yang dia tidak suka, oh itu tidak tergerak dengan baik, itu pegangan saya. Fungsi teori itu supaya kalau ada masalah, kita bisa tahu, Masalahnya dimana kita bisa memetakan ulang apa yang kita kerjakan Karena yang namanya menulis itu draft 1 itu pasti banyak banget error Banyak banget kesalahan draft 1 namanya kan Pengalaman saya pribadi sebuah tulisan biasanya tidak akan layak baca Itu kalau belum sampai draft 5 Jadi kalau masih draft 4 tuh biasanya ada aja kesalahan yang ditemukan Kalau masih draft 1 draft 2 biasanya umpetin dulu deh kalau saya gitu Memperbaiki draft 1 menjadi draft 2 sampai dengan draft 5 Yang menurut saya layak baca itu Dengan mengulang rumus-rumus atau teori-teori yang uh, jadi pegangan pribadi saya gitu Begitupun teman-teman, silahkan teman-teman berpegangan pada rumus-rumus tertentu Pada teori-teori tertentu Gunakan itu di menulis dan saat akan mengedit atau memperbaiki Tanya ulang, ini sudah sesuai dengan pegangan saya belum? Seperti itu, jadi yang pertama Kegunaan teori itu untuk memeriksa karya sendiri, begitu. Nah, yang kedua, kegunaan teori itu berguna untuk membantu kita saat kita tuh mau mengkritik karya orang lain. Nanti saya akan bikin satu episode khusus ya soal kritik, tapi nggak sekarang nih. Dalam mengkritik karya seseorang, kita harus objektif. Feeling atau perasaan itu tidak bisa dipakai mengkritik. Itu menurut standar saya loh, lagi-lagi menurut standar saya. Cerpen kamu jelek. Jeleknya kenapa Ya pokoknya saya nggak suka aja Lah ya nggak bisa gitu Coba misalnya nih ya Kita mengkritik judul seseorang Wah judul kamu jelek uh, Jeleknya dari mana Karena judul kamu kepanjangan Judul itu maksimal 3 kata Misalnya standar yang kita pegang adalah 3 kata ya Judul itu maksimal 3 kata Eh jelas kan uh, Bahwa itulah kesalahannya di sana. Maka dia harus memendekkan judul Jadi maksimal 3 kata doang gitu Standarnya jelas Bukan karena suka enggak suka Ketika misalnya orang yang kita kritik Itu punya teori lain Jadinya kan jadi adu teori Adu teori itu selalu menarik loh teman-teman Yang masalah itu kalau adu feeling Kata saya ini bagus Oh kata saya ini jelek Ya berdasarkan feeling sih bisa berubah-ubah Tapi kalau berdasarkan teori yang baku Rumus yang baku Itu akan bisa lebih dipertanggungjawabkan Seperti misalnya waktu itu Saya pernah diminta tolong teman Ini cerpenku kok banyak yang bilang endingnya aneh ya tolong diperiksa dong saya langsung membagi cerpen dia jadi tiga yang CRC tadi akhirnya baru ketahuan bahwa conclusion dia penyelesaian kasusnya conclusion di ending itu tidak terkait dengan reference referensnya kemana conclusionnya menyasar kemana kelihatan oh salahnya di sini polanya pola kamu tidak benar di sini saya bisa memeriksanya suka atau tidak suka saya dengan orangnya suka atau tidak suka saya dengan cerpennya tapi saya tahu salahnya di mana karena saya berpegang pada rumus tadi begitu teman-teman dua aja sih ya kegunaan teori menulis yang saya temukan sepanjang pengalaman untuk memeriksa karya sendiri dan membantu kita saat kita tersesat ya dalam menulis lagi blank lagi apa writer block dan sebagainya dan yang kedua membantu kita saat akan mengkritik karya orang lain jadi kritik kita lebih objektif Tidak, tidak berdasarkan feeling suka atau tidak suka uh, Begitu teman-teman nanti saya akan janji nih Udah janji nih akan bikin satu episode khusus buat uh, mengkritik ya Jadi uh, saya review lagi Menulis tanpa teori itu boleh teman-teman Menulis tanpa teori dengan mengandalkan feeling-feelingan gitu ya Hanya berdasarkan mood ada Silahkan aja Karena banyak juga diantara kita yang menulis untuk Bisa feeling, curhat di sosmed, berharap di respon orang ya curhatannya gitu. Bahkan kita tidak pernah berpikir, oh peningnya seperti ini, oh endingnya begini, enggak. Saya asal pengen nulis aja, silahkan. Tapi ada keuntungan-keuntungan lain kalau kita punya pegangan, punya rumus. Paling tidak saat mengkritik karya sendiri atau mengkritik karya orang lain, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongin. Tidak hanya berdasarkan, oh pokoknya nggak suka deh, pokoknya jelek, pokoknya saya nggak suka. Ya nggak gitu gitu. Dan terakhir, saya menyadari bahwa ada teman-teman yang tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan teori dan cukup puas dengan uh, apa yang dia capai saat ini hanya dari menulis berdasarkan feeling. Dan saya tidak menyalahkan juga. Toh, tidak semua orang menulis untuk profesi atau cari uang. Ada yang uh, untuk hal-hal lain yang lebih ke uh, apa ya kepuasan diri atau penyembuhan diri. Itu mungkin teman-teman semoga mencerahkan ya Semoga pengalaman yang saya bagi ini cukup Ya jadi bahan pertimbangan lah buat teman-teman yang mau menulis Apakah perlu teori atau tidak Cari, kalau misalnya mau cari saja teori yang paling cocok sama kita lah Ya jangan, jangan ngeberat-beratin pocket teori yang rumit-rumit Kalau emang kita nggak suka Begitu teman-teman, terima kasih udah dengerin Selamat menulis Dan selalu, selalu saya ingatkan tetap jujur sama karya kita Oke okay?